0: 이렇습니다 안녕하십니까 오승훈입니다. 이렇게 느린 태풍은 처음이다. 이러시는 분들이 많습니다. 밤사이에는 속도가 좀 빨라졌지만 어제는 시속 4km 성인이 걷는 속도로 이동했죠. 그런데 전문가들 사이에서는 한반도에 상륙하는 태풍은 점점 느려질 거라는 예상이 많았습니다. 왜 이런 예상을 하는 걸까요? 태풍 속도가 느려질 거라고 전망하는 이유, 그건 이렇습니다. 지난 6월 세계적인 과학저널 네이처지에 태풍의 이동 속도가 느려지면서 한국 등이 피해를 가장 많이 받게 될 것이라는 연구 결과가 발표됐는데요. 그 논문에서 밝힌 원인은 바로 지구온난화였습니다. 원래 적도 부근은 태양열을 가장 많이 받아서 에너지가 많고요. 북극 남극지방은 태양열을 적게 받아서 에너지가 적습니다. 지구는 이 격차와 불균형을 해소하기 위해서 스스로 자정작용을 하는데요. 그게 바로 적도 부근의 열을 높은 이도, 즉 극지방으로 옮기는 태풍입니다. 그런데 온난화로 적도와 극지방의 온도 차이가 줄고 기압 차이도 줄었는데요. 바람은 이동하는 두 지점 사이의 기압 차이가 클수록 세게 불고 그래서 공기도 빨리 이동하는데 기압 격차가 줄어들면서 태풍의 이동 속도가 줄어들고 있다 이겁니다. 쏠릭의 이동 속도가 느려지면서 진행 방향도 당초 예상과 달라졌습니다. 태풍의 중심이 현재는 대전 부근을 지나고 있는데요. 육지로 올라오면서 세력이 약해졌지만요. 그래도 크고 작은 피해를 입히고 있으니까 태풍이 완전히 물러날 때까지 만반의 대비를 해야겠고요. 평소에 지구온난화, 기후변화를 막기 위한 노력도 계속해야겠습니다. 8월 24일 금요일 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 지금 출근 준비하시는 분들 태풍 소식이 가장 궁금하실 텐데요. 먼저 기상청 연결해서 알아보겠습니다. 이효은 리포터 전해주시죠.
1: 네 태풍 솔렉은 어젯밤 목포로 상륙한 뒤 새벽 4시 30분쯤 호남 일대인 전주 부근에 있었고요. 계속 북동진하고 있습니다. 인근 해안가인 부
0: 오늘을 꽉 채워줄 생활정보를 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘은 어떤 생활정보 알려주시나요?
1: 이번 태풍 무시무시합니다. 네. 6년 만에 오는 강력한 태풍에 우리나라 전체가 영향권에 들어가면서 잠깐 도 긴장을 늦출 수가 없는데요. 태풍의 경로와 속도는 지금도 조금씩 변하고 있어요. 특히 이번 태풍 솔릭은 비도 빈데 바람도 매우 강한데요. 네. 중형급 세력을 지닌 태풍답게 여기저기서 태풍으로 인한 피해가 속출됩 하고 있습니다. 음. 태풍의 규모가 작든 크든 갑작스럽게 피해를 입으면 당황할 수밖에 없죠. 그렇죠. 그 피해는 태풍이 지나간 후에도 그대로 남아 있는데요. 혼란스러운 상황에서 어떤 과정으로 어떻게 대처해야 할지 자세히 한번 알려드릴게요.
0: 네. 그럼 먼저 전기가 끊기거나 수도가 안 나올 경우에 어떻게 해야 하는지부터 알려주시죠.
1: 네. 특히 노후된 주택은 가스가 누출되거나 전기가 합선되는 것 같은 경우가 있을 수 있어요. 그래서 태풍이 지나간 후에도 반드시 꼼꼼하게 점검해야 하는데요. 만약 침수가 됐다면 가스 누수의 위험이 있기 때문에 들어가기 전에 환기 꼭 하셔야 합니다. 음. 환기 충분히 될 때까지는 위험하니까요. 성냥불이나 라이터 절대 사용하지 마시고요. 네. 들어가서는 침수로 인한 가스관 손상이 있는지 있다면 가스 누출도 있는지를 확인하셔야 하는데요. 가스나 전기차단기가 내려가 있는지도 보셔야 해요. 음. 이외에는 한국가스안전공사 1544-4500번이나 한국전기안전공사 1588-7500에 연락해서 안전점검을 받고 사용해야 하고요. 음. 긴급번호도 알아두시면 좋을 것 같아요. 네. 종합재난정보는 119. 기상청 날씨정보 131, 응급의료나 병원정보 1339번입니다.
0: 네, 혹시라도 또 침수가 발생하거나 한다면 은 침수 이후 상황도 미리 알아두면 좋을 것 같습니다.
1: 네. 훅 휩쓸었던 물이 빠져나가는 거기 때문에 많이 물이 오염된 상태예요. 음. 기름이나 동물 사체로 인해서 물 상태가 좋지 않기 때문에 가능한 물에서 멀리 떨어져야 하고요. 만약 쓸려온 물에 몸이 젖었을 때는 꼭 비누로 깨끗하게 씻어주셔야 해요. 음. 또 침수됐던 수돗물과 식수, 음식물도 오염됐을 가능성이 큰데요. 그렇기 때문에 되도록 사용하지 않으시는 게 좋습니다. 태풍이 지나가고 나서 물이 빠져나가는 과정이라고 해서 안심하셔서는 안 돼요. 하천가는 음. 물론 이고요집 근처에 물이 빠져나가는 곳이 있다면 약 15cm 깊이에도 휩쓸려 갈수 있거든요. 음. 그래서 주의를 늦추시는 건 금물입니다.
0: 네, 이 밖에 또 주의해야 될 것들이 있다면 뭐가 있을까요?
1: 물이 다 마른 상태가 아니기 때문에 곳곳에 감전의 위험이 있어요. 음. 바닥에 떨어진 전선이 있다면 반드시 피하셔야 합니다. 네. 또 침수 도로에서 배수구나 맨홀 뚜껑이 흘러가 버렸을 수가 있어요. 음. 그대로 아래로 빠질 수 있기 때문에 길에 가실 때 평소보다 주의하셔야 하고요. 네. 마찬가지로 다리도 태풍에 파손됐을 수 있기 때문에 한번 확인하시고 건너시는 게 안전해요. 네. 그리고 파손된 상하수도나 도로는 시군구청이나 읍면 동사무소에 연락하시면 도움받으실 수 있습니다. 있습니다.
0: 그렇군요. 왜 TV에 보면 은 태풍 지나간 다음에 지붕이나 담벼락 무너진 화면 볼 때도 있잖아요. 이런 피해 입으신 분들은 어떻게 하면 되죠?
1: 행정안전부에 여쭤봤더니 지붕이 무너지거나 벽이 붕괴되거나 하는 피해를 입으면 사유재산 피해 신고를 할수 있다고 합니다. 네. 뿐만 아니라 농장, 과수원, 양식장 등이 피해를 입어도 피해 신고를 할수 있어요. 음. 신고는 시군구청에 방문하셔서 직접 할 수도 있고요. 아니면 국민재난안전포털사이트 www.safekorea.go.kr을 통해서도 가능한데요. 단 재난이 종료된 날로부터 10일 이내에 사유재산 피해 신고를 하셔야 하고요. 피해 보상을 위해서 사진 찍어두는 것도 중요해요. 제가 직접 사이트에 들어가서 참여와 신고 메뉴에 따라서 사유재산 피해 신고 서비스에 들어가 봤어요. 음. 자연재난 상단 내용에 제19호 태풍 쏠릭이 있더라고요. 그거 누르시고요. 기본 정보와 피해 정보 입력하시면 신고서 작성하실 수 있습니다.
0: 네. 태풍 때문에 침수나 감전 등의 피해도 주의해야겠고요. 또 태풍이 지난 후에 올수 있는 뭐 가수 누출, 전기압선, 음식물 오염 같은 2차 피해도 없도록 꼼꼼히 점검을 하셔야겠습니다. 오늘을 알차게 채울 꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터였습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 자, 이제 스포츠 소식 들어보겠습니다. 김태범 스포츠캐스터입니다.
2: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김태범입니다.
0: 네, 오늘도 2018 자카르타 팔렘방 아시안게임 소식부터 들어볼까요?
2: 네, 어제도 우리나라 선수들의 열정적인 경기는 이어졌는데요. 금메달, 은메달 각각 다섯 개씩 동메달 네개 추가했습니다. 네. 우선 태권도와 펜싱에서는 어제도 쉬지 않고 메달 소식이 전해졌는데요. 태권도 겨루기 남자 68kg급에서 이대훈 선수가 금메달을 차지하면서 태권도 종목 사상 최초로 아시안게임 3회 연속 금메달이라는 쾌거를 이뤘습니다. 펜싱 남자 사브루팀은 단체전에서 금메달, 네. 대회 2연패를 달성했고 여자 플레팀도 단체전에서 동메달을 따냈습니다. 그리고 사격에서는 남자 더블트랩의 신현우 선수가 이번 대회 우리나라의 사격 첫 금메달을 안겼고요. 역도 남자 77kg급의 김우재 선수는 은메달, 이번 대회 역도에서의 첫 메달을 신고했습니다. 네. 또 어제는 우리나라가 조정에서 은메달 3개, 동메달 1개, 어 이런 좋은 성과를 올렸고요. 패러글라이딩에서도 이틀 연속으로 은메달과 동메달을 기록했습니다. 음,
0: 어제는 또 우리나라 기계체조 대표팀이 최고의 날을 보냈다면서요?
2: 그렇습니다. 어제 기계체조 남자 마루운동에서 김한솔 선수, 여자 도마에서는 여서정 선수가 연이어 금메달을 따냈는데요. 2014년 인천아시안게임 때는 금메달을 하나도 얻지 못했었던 기계체조였는데 음. 어제 그 아쉬움을 깨끗하게 털어냈습니다. 특히 여서정 선수는 양학선 선수 이전에 원조 도마의 신이라고 할수 있는 여홍철 전 선수, 현 경희대 교수의 딸입니다. 네. 여홍철 선수하면 많이들 아시겠지만 1994년, 1998년 아시안게임 2연패, 1996년 애틀란타 올림픽 은메달을 획득했던 정말 대단한 도마 선수였죠. 죠그렇 그런데 20여 년 후에 그의 딸이 도마라는 같은 종목에서 아시안게임 금메달, 그것도 1986년 이후 32년 만에 여자 기계체조에서의 금메달을 따냈어요. 네. 피는 못 속인다 뭐 이런 말또한번 나오고 있는데 그러네요. 이제 갓 시니어 무대에 데뷔한 16살의 이 선수가 앞으로 또 어떤 선수로 발전해 나갈지 궁금해지는 대목입니다.
0: 네, 기대가 되네요. 그리고 어젯밤에 우리나라 남자 축구대표팀은 이란과의 16강전을 가졌죠?
2: 네. 우리나라 남자 축구대표팀이 세경기만에 다시 시원한 득점과 승리로 분위기 전환에 성공했습니다. 어제 이란과의 16강전에서 전반에 황의조, 후반에 이승우 선수의 골이 터지면서 2대0 승리했고 8강에 진출했는데요. 황의조 선수는 사실 와일드카드로 뽑혔을 때 처음에 논란이 되기도 했었던 선수인데 어제도 선제골이자 결승골, 이번 대회 우리나라에서 가장 많은 골, 가장 좋은 골 결정력을 과시하고 있고요. 이승우 선수도 어제 처음으로 선발 출장했는데 귀중한 추가골로 아주 인상적인 활약을 펼쳤습니다. 네. 이제 우리나라의 팔강전 상대는 어제 홍콩을 3대0으로 꺾은 우즈베키스탄인데요. 음. 이번 대회에서 가장 강력한 또 우승 후보 중에 한 팀으로 꼽히고 있고 이란보다는 확실히 더 강한 상대로 여겨집니다. 음. 어, 우리나라가 어제는 경기 내용도 괜찮았고 앞으로의 희망도 볼수 있었던 경기이기는 했는데요. 예. 한편으로 염려스러운 점은 3일간의 휴식기간 동안에 음. 체력적으로 잘 회복하고 준비해서 어제와 같은 그런 투쟁적인 활동량, 압박 이런 음. 모습을 과연 8강전에서도 똑같이 보여줄 수 있느냐 하는 부분이 있고요. 네. 그리고 어제 후반 도중에 부상으로 교체돼서 나갔던 조현우 골키퍼. 정말 우리 팀의 전력에서 중요한 비중을 차지하는 선수인데 조현우 골키퍼가 정상적인 컨디션으로 8강전에 나올 수 있느냐 이런 것들이 관건이 될수 있을 것 같아요. 일단 잘 쉬고 부상 선수 없이 8강전에서 볼수 있기를 지원해 보겠습니다. 네,
0: 오늘 주요 경기도 어. 안내해 주시죠.
2: 네. 펜싱 남자 플레리 단체전, 여자 에페 단체전이 오늘 있고요. 여자 수영의 김서영 선수는 자신의 주정목 개인 혼영 200m에 나섭니다. 여자 축구대표팀 홍콩과의 8강전이 있고요. 네. 조정 남자 에이트의 남북 단일팀도 오늘 결선에 출전해서 메달에 도전합니다. 음,
0: 지금까지 김태범 스포츠캐스트였습니다잘 들었습니다. 감사합니다. 영화나 책을 보신 분들도 계실 텐데요. 오늘 8월 24일이 폼페이 최후의 날이었습니다. 서기 79년 오늘 1939년 전 오늘이죠. 배수비오 화산이 폭발하면서 폼페이라는 이탈리아 남부도시가 화산재로 뒤덮이는 재앙이 일어났는데요. 흔히들 이 폼페이 최후의 날은 어느 날 갑자기 급작스럽게 찾아온 재난으로 알고 있습니다. 화산재가 시신 위에 덮여서 시신의 형체가 보존된 것이 이런 생각을 구축하게 하는 데 일조했죠. 하지만 고고학자들의 연구에 의하면 요 서기 79년 8월 24일 배수비오 화산의 폭발은 갑작스러운 재난이 아니었다고 합니다. 폼페이 주민 상당수는 화산폭발 직전에 잦은 지진의 위험을 감지하고 피난을 떠났고요. 장거리 여행이 여의치 않은 사람들이나 폭발 장면을 가까운 거리에서 관찰하려던 귀족 등이 대폭발의 희생자가 됐다는 겁니다. 아까 방송 시작하면서 태풍이 느려진 것이 지구온난화의 영향일 수도 있다는 말씀을 드렸습니다만 전문가들은 올여름 사상 최악의 폭염도 전혀 예상 못한 일은 아니었다고 얘기합니다. 폭염과 태풍 등을 통해서 기후가 이런저런 전조를 보이고 있는데도 아무 대책을 세우지 않고 무시한다면 어떻게 될까요? 폼페이가 맞았던 최후가 결코 먼 과거 역사 속의 일만은 아닐 것 같습니다. 그건 이렇습니다, 우승훈입니다 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
2: 왜라는 말을 다른 나라 사람들은 어떻게
3: 소리낼까요? Why?
1: Why?
2: 궁금증이 지식이 되는 아하! 2002년 8월 태풍 루사가 한반도를 강타했습니다 강원도 강릉에는
4: 하루 800mm가 넘는 물폭탄이 쏟아졌습니다 풍속으로만 보면 이듬해온 태풍 매미가 가장 강력했습니다 초속 60m의 기록적인 강풍에 수백톤의 대형 크레인도 역가락처럼 휘었습니다
0: 네. 초속 6 0 m 어마어마하죠. 태풍의 위력을 알려주는 뉴스인데요. 휴대폰 뒷번호 8408 쓰시는 청취자께서 이런 문자 주셨습니다. 태풍 뉴스를 전할 때 헥토파스칼이라고 하던데 이게 뭐죠? 그리고 태풍 속도를 초속 몇 미터라고 하는데 이게 얼마나 강한 바람인가요? 이런 내용인데요. 이런 어떤 궁금증이든 속시원히 해결해드리는 궁금증 해결사가 있습니다. mbc 이영은 아나운서와 오늘은 이 궁금증을 풀어드리겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 출근할 때 괜찮았어요?
3: 어, 서울은 아직 좀 빗방울도 많이 약하더라고요. 아, 그렇죠.
0: 예. 제 19호 태풍 쏠리기에 당초 예상보다 훨씬 느리게 움직이면서 경로도 달라졌는데요. 태풍 관련 용어를 오늘 확실하게 정리를 한번 해보죠.
3: 네. 먼저 8408님이 질문하신 헥토 파스칼은 기압의 단위입니다. 이 기압이라는 건말 그대로 대기의 압력인데요. 대기의 압력, 즉 기압은 위치나 높이 등에 따라서 달라지고요. 또 바람을 만들어냅니다. 음, 헥토
0: 파스칼, 말이 좀 어려워요. 이게 무슨 뜻이죠?
3: 어, 파스칼이라는 이름은 들어보셨죠? 프랑스의 유명한 철학자. 이분이 철학뿐 아니라 수학과 물리학에도 정통한 학자였어요. 그래서 이 사람이 이름을 딴 거고요. 헥토는 10의 제곱, 숫자 100을 나타내는 접두어입니다. 따라서 헥토파스칼, 영어로 HPA라는 단위는 100파스칼에 해당하고 1밀리바와 똑같은 단위입니다. 음,
0: 헥토파스칼을 붙여서 그렇지 떼어서 헥토파스칼 이렇게 읽고 파스칼에서 어, 이름에서 나온 단위군요. 알겠습니다. 지금 태풍 쏠릭의 중심 기압이 985 헥토파스칼이던데 이 기압이 강한 건가요?
3: 어 그렇게 강한 건 아닙니다. 어제는 970이었고요 육지로 올라오면서 985로 좀 높아졌는데요. 네 태풍은요 이 중심 기압 숫자가 낮을수록 강하고 무섭습니다. 음. 과거에 왔던 태풍 매미랑 태풍 루사 기억하시죠? 기억하죠. 큰 피해를 입힌 악명 높은 매미는요 최저 기압이 950 헥토파스칼이었고요 태풍 루사는 960이었습니다. 그리고 이번 태풍과 비교되는 2010년 의 곰파스도 상륙할 때 중심기압이 960이었어요. 그런데 솔릭은 어제 970이었고 또 현재는 985니까 이들 역대급 태풍보다는 훨씬 약한 거예요.
0: 음, 그건 그나마 좀 다행이네요. 태풍 속도에 대해서도 질문을 하셨는데 솔릭은 중심부근 최대풍속이 현재 초속 24m라고 하더라고요.
3: 네, 어제는 35m였는데요. 태풍은요 열대성 태풍은요 열대성 저기압이 초속 17m 이상으로 불어야 태풍으로 인정받고요. 초속 17에서 24m 사이는 약 태풍입니다. 음. 그리고 초속 25에서 32m 사이로 불면 중태풍, 33에서 43m 사이면 강태풍, 마지막으로 44m 이상 매우 강한 초 강태풍으로 분류니다
0: 음, 그러면은 초속 24m인 솔릭은 현재 약 태풍에 속하네요.
3: 네, 어제가 35m였으니까요. 강태풍이었는데 상륙하면서 크게 줄었습니다.
0: 음, 근데 초속 35m, 24m 이렇게 하니까 이게 어느 정도 센 바람인지 감이 잘안 오시는 것 같아요. 그래서 어제 저도 오프닝에서 간단히 말씀드리긴 했는데 한번더 정리해 주시죠.
3: 어좀 어려우니까 그럼 이렇게 한번 바꿔서 말씀을 드릴게요. 시속으로 나타내는 자동차 속도는 어느 정도 감이 있으시잖아요. 그렇죠. 뭐 시속 100km다 아니면 60km다 하면 이 정도지 하실 텐데 네. 그래서 초속 35m를 시속으로 바꿔보면요. 시속 126km입니다. 야.
0: 그러니까 이 내가 도로에 서 있을 때뭐 영은 씨가 운전하는 차가 126km로 밟고 쌩하게 달려가는 그런 속도다.
3: 그렇죠. 자동차 음. 안에 타고 있으면 속도감이 그렇게 안 느껴지지만 밖에서는 굉장히 빨리 가잖아요. 그렇죠. 지금 태풍 쏠릭의 중심에서는 평균 그 속도로 바람이 분다 이렇게 이해하시면 음, 되겠고요. 네. 어, 우리가 평상시에 맞는 바람의 풍속은 대부분 초속 5m 이하입니다. 시속 18km.
0: 바람이 그 정도 속도면 은 크게 영향을 주지는 못하죠.
3: 네, 맞습니다. 근데 풍속이 초속 10m 정도만 돼도 작은 나무는 전체가 흔들리고요. 사람이 들고 가는 우산이 순식간에 뒤집힐 수도 있고요. 네. 또 초속 15m 안팎의 바람에서는 바람을 향해서 걷기가 힘들어집니다. 음,
0: 특히 힘이 약한 노약자들은 외출을 삼가시는 게 좋겠네요.
3: 그렇습니다. 그리고 풍속이 초속 20m라면 시속으로 7 92km니까 꽤 빠른 속도잖아요. 그렇죠. 그래서 작은 나뭇가지가 꺾이게 되고요. 초속 30m, 시속으로 108km의 바람이 분다는 건 내가 그 속도로 달리는 자동차 지붕에 서 있는 것과 마찬가지입니다. 어,
0: 이렇게 얘기하니까 이해가 잘 되네요. 그래서 초속 30m가 되면 큰 나무도 쓰러지고 뽑히고 하는군요.
3: 네, 근데 그 이상 초속 40m, 시속 144km가 되면요. 네. 사람이 밖에 서 있는 건 말할 것도 없고요. 무게가 1톤이 넘어가는 승용차를 운전하는 것도 무척 위험해집니다. 네. 특히 냉동탑차라든가 승합차처럼 높이가 높은 차는 더 위험하고요. 이 정도 바람이면 고층 아파트의 유리창이 깨질 수도 있습니다.
0: 아, 강풍이 참 무섭네요. 그런데 어제 제주도에서는 순간 최대 풍속이 60.8m를 초속으로 기록됐다고 하던데 이 정도면 정말 어마어마하네요
3: 엄청나죠 이 기상청 관계자도조차 거의 들어보지 못한 바람이라고 했다는 기사를 봤는데요 그런데 네. 태풍에서 말하는 속도는 요 순간풍속이 아니라 10분 평균 풍속입니다 음. 이 태풍 솔릭의 중심에서 부는 풍속 24m도 10분 평균 풍속이고요 어 지상에서도 초속 50m, 60m 바람이 순간적으로 불 수는 있지만요. 네. 계속해서 이렇게 길게 불지는 못해요. 네. 그래서 태풍이 육지에 올라오면 평균 속도는 초속 30m, 24m 이렇게 계속 줄어듭니다.
0: 음, 10분 평균 속도군요. 그래도 순간적으로는 뭐더 세게 바람이 불 수도 있으니까 태풍이 불 때는 정말 조심해야겠고요. 네. 기상청에서도 풍속을 발표할 때 초속으로 하지 말고 시속으로 얘기하면 우리 시민들이 이해하기가 훨씬 쉬울 것 같다는 생각도 듭니다.
3: 네. 그런데 기상청 태풍 사이트에서는 초속과 시속을 함께 변기해요. 음, 하지만 뉴스에서는 초속을 더 선호해서 그런 게 아닌가 싶기도 합니다. 그렇군요. 어, 그럼 우리 그건 이렇습니다에서 앞으로 초속 대신 시속으로 한번 얘기를 해볼까요?
0: 어, 그것도 좋겠는데요. (웃음) 그리고 태풍의 반경을 가지고도 태풍의 등급을 정하는 것 같더라고요. 소형이다, 중형이다 이렇게요.
3: 네. 태풍 중심으로부터 초속 15. 5m 이상의 바람이 부는 거리를 강풍 반경이라고 하는데요. 태풍의 크기는 이 거리 그러니까 강풍 반경에 따라서 4단계로 나뉩니다. 즉 소형급의 태풍은 강풍 반경이 300km 미만이고요. 네. 중형급의 태풍은 300에서 500km 미만, 대형급 태풍은 500에서 800km 미만, 초대형급은 800km 이상의 태풍을 말합니다.
0: 음, 그럼 이번 태풍 솔릭은요?
3: 어, 아까 말씀드린 중심기압을 비롯해서 중심부근 풍속 그리고 이 강풍 반경은 계속 변합니다. 네. 그래서 대형태풍이 중형이나 소형으로 변하기도 하고요. 반대로 다시 커지기도 합니다. 음. 솔릭은 어제 새벽에 360에서 계속 줄어들어서 요 현재 230km 정도가 됐는데요. 중형급 태풍에서 소형급 태풍으로 변했다 이렇게 보셔도 되겠습니다.
0: 음, 230km라고 해도 이게 반경이니까 직경으로 따지면 460km 우리 한반도를 거의 다 포함하겠는데요.
3: 네 맞습니다. 지금 솔릭이 한반도 한복판인 대전 부근에 있는데요. 한반도 육지 부분은 거의 다 포함입니다.
0: 네. 마지막으로 태풍특보로 태풍주의보와 태풍경보가 있는데 각각 어떤 경우에 발령이 되죠?
3: 어, 태풍주의보는요 태풍으로 인해서 강풍주의보나 풍랑주의보, 호우주의보, 폭풍해일주의보의 기준에 도달할 것으로 예상될 때 발령되고요. 태풍경보는 역시 태풍으로 인해서 강풍경보나 폭풍해일경보 기준에 도달될 것 같을 때 또는 총 강우량이 200mm 이상 예상될 때 이럴 때 발령됩니다.
0: 그렇군요. 오늘 태풍에 관한 기본 지식을 완전 정복한 것 같습니다. 어, 8408님도 궁금증이 싹 풀리셨죠? 준비한 선물 보내 드리겠습니다. 오늘 방송 들으신 분들은 뭐 우리 집에서 우리 사무실에서 나만큼 태풍 기본 지식을 아는 사람 없다. 이렇게 자부하셔도 되지 않을까 싶고요. 태풍이 완전히 빠져나갈 때까지 긴장의 끈을 놓지 말고 잘 대처하셔야겠습니다. 이영은 아나운서, 아나운서, 평소 궁금한 게 있는 분들은 어떻게 하면 되죠?
3: 네, 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니, 아니면 휴대폰 문자, 샵 8001번으로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만, 휴대폰은 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있습니다. 네,
0: 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하, 이영은 아나운서였습니다. 수고했어요. 감사합니다. 이글스의 노래, 데스페라도 듣고 오겠습니다.
4: Desperado Why don't you come to your senses You've been out riding fences For so long now Oh, you're a hard one But I know that y o u got your reasons These things that are pleasing you h e r d you somehow don't you
0: draw
2: the queen a diamond's boy
0: 태풍 솔릭으로 인해서 크고 작은 피해가 계속 발생하고 있습니다. 가로수가 부러지거나 뽑혔다는 보도들 많이 들어 보셨을 겁니다. 어 제주도에서 실종자 한명과 부상자 한명이 발생한 데 이어서 전나, 전라남도에서 이재민도 발생을 했는데요. 태풍이 한반도를 벗어날 때까지 몇 시간이 더 소요될 거라서 피해 규모는 더 커질 것으로 예상하는데요. 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너. 지금까지의 피해 상황도 이에 대한 대책에 대해서 알아볼까 합니다. 어 재난대책 점검을 키워드로 송창영 한양대 방재안전공학과 교수와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
4: 네. 안녕하세요. 송창영입니다
0: 예, 그 22일 밤부터 태풍 쏠리기 강한 비와 바람을 동반하면서 많은 피해가 발생했는데요. 지금까지 네. 전반적인 재난대책 상황 어떻게 보십니까?
4: 글쎄요. 저는 이제 좀 긍정적인 것을 한두 가지 정도로 말씀을 드리면 네. 그 태풍 쏠리기로 인해서 전반적으로 그 정부가 중대본 가동이라든가 또 범정부적으로 이번 태풍에 대비해서 어, 비상 대비 대책을 갖추도록 지시하는 등 선제적으로 대응한 것이 굉장히 좋았고요. 네. 두 번째는 언론에서 과거의 언론 행태하고 좀 틀리게, 어, 2002년 루사라든가, 2003년 매미, 뭐, 2012년 뭐, 볼라벤 등 과거의 그 태풍 사례를 비교하면서 예방적 차원에서 국민들에게 정보를 전달, 정보를 전달한 점이 상당히 고무적이었습니다.
0: 음. 네. 그러면 네. 부정적인 부분은 어떻게 보시나요?
4: 글쎄 이제 저는 그 걱정되는 것은 네. 저 우리나라가 이처, 잘 아시다시피 2016년 태풍 차바 이후에 한 5년 동안 대규모 태풍이 한반도를 통과한 적이 없기 때문에 네. 각 지자체 공무원의 어떤 태풍의 경험이라든가 인식 부족이 상당히 문제가 좀 있지 않나 이렇게 좀 봅니다. 이러한 부족한 점은 우선 무엇보다도 재난안전에 대한 인식 개선이 필요한데요. 네. 조금 어 생방송이지만 세월호 참사 이후에 국민들의 재난안전에 대한 관심은 높아졌으나 네. 실질적으로는 현 실체는 어 분노와 저는 무지의 반복 사였다. 저는 그렇게 얘기하거든요. 네. 다시 말하면 재난이 발생하면 끊임없이 어 분노하지만 시간이 지나면 이것을 다 잊어버리지 않습니까? 네. 그래서 저는 이런... 분노와 무지의 반복 사회를 그그 그 악의 사슬을 끊기 위해서 우리 국민 스스로가 재난에 대해서 잘 알아야 된다고 저는 생각합니다.
0: 네, 알겠습니다.
4: 어, 또한 가지 좀 시간이 되면 말씀드리면 재난안전은 전문성과 연속성이 굉장히 중요하거든요. 예. 그런데 그 방금 말씀드린 바와 같이 재난안전에 대한 공직자들의 전문성은 매우 중요함에도 불구하고 잘 훈련된 공무원들이 지금 재난 쪽에 너무 깊이 부서고 경무부서다 보니까 네. 다른 부서로 다 이동을 많이 해버리거든요 그러다 음. 보면 작년에 또그 재작년에 태풍을 경험해 봤던 공직자들이 내 생명과 재산을 보호해 줘야 되는데 우리는 새로운 공직자에 의해서 내 생명과 재산이 보호가 되기 때문에 어~ 그 재난 부서에 있는 공직자들을 이 좋은 공직자들이 계속 들어올 수 있도록 어떤 베니핏이 있어야 되지 않나 제도 보완이 돼야 되지 않나 이렇게 생각합니다.
0: 네. 어, 네. 이번에 태풍이 좀 느리게 올라오면서 피해를 많이 끼치기도 했지만요. 반면에 또 늦었기 때문에 대비할 시간도 충분히 있었지 않나 싶은데 어떻게 보시나요?
4: 이거는 좀 쉽게 설명해서 자동차의 연료는 휘발유지 않습니까? 예. 근데 태풍의 연료는 수중기입니다 음. 이게 지금 최근 지속되는 폭염으로 인해서 그 한반도의 해수면의 온도가 높아진 상태지 않습니까 네. 그러다 보니까 이 수증기가 계속 공급되다 보니까 초기에 이 태풍이 굉장히 약했고 약했던 것이 굉장히 크게 성장해버린 거거든요 예. 그러다가 우리 한반도 주변에 있는 북태평양 고기압 때문에 얘가 올라오지를 못하고 있다가 결국은 약해진 경향이 거든요 쉽게 설명해서 한자로 이제이라고 저는 이렇게 표현하고 싶은데 예. 오랑케를 오랑캐로 묻찌른 계획이 됐습니다 예 어,
0: 어~ 조금 더 설명을 해주실까요 그이제기라는 부분에 있어서요
4: 이 한자 사 차상으로 말 그대로 예. 오랑캐는 어랑케로 묻힌다는 얘기인데 아~ 예. 어, 지금 그~ 북태평양 고기압과 네. 이~ 지금 최근 한반도의 폭염으로 인해서 해수면 온도가 굉장히 높아진 상태에서 네. 얘네들 때문에 스스로 부태평양 고기압 때문에 이~ 그 태풍 쏠리지 올라오지 못하고 어 우측으로 이렇게 빠져나가는 형국이 되고 또 자동적으로 점점 이 세력이 약해지는 거 아닙니까?
0: 그래서 그 점은
4: 예, 음. 오랑캐를 오랑캐로 못 지른 적이다. 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
0: 알겠습니다. 어, 지금 태풍이 대전을 통과하고 있는 상황인데요. 네, 네. 어, 지금까지 태풍 피해 상황을 봤을 때 태풍이 지나갈 지역들은 어떻게 대응을 해야 될까요?
4: 이거는 이제 정답은 저희들이 방제학에서 네거티브 어프로치라고 하거든요. 그러니까 과거의 부끄럽고 어 감추고 싶은 어떤 사건, 사고에 우리가 접근을 해서 뭐 답을 찾으면 된다 이렇게 보거든요. 그래서 과거에 어떤 우리나라에 어, 발생됐던 태풍들을 어, 어 경험을 가지고 얘기해보면 어 얼마 전에 우면산 산사태라든가 또 볼라벤, 또 태풍 무사 태풍 매미 이런 것들을 가지고 우리가 공부를 해보면 간단하거든요 네. 가장 핵심은 이 재난이 태풍과 같은 재난에서는 제일 중요한 게 정보거든요 네. 그래서 이런 라디오라든가 어 v v 라든가 각종 어 언론을 통해서 정보를 계속 수집하시는 게 제일 좋겠고 네. 또 그다음에 태풍 때 정전이라든가 감전 등의 전기 문제가 항상 대두가 됩니다 그렇기 때문에 이런 정기에 대해서 고민을 해 주셔야 되겠고 그다음에 태풍은 크게 두 가지거든요. 강한 강풍과 또 강우가 두 가지가 있지 않습니까? 그렇기 때문에 이런 강풍 피해라든가 침수 피해에 대해서 우리가 항상 예의주시해 주시면 좋겠고 또 제일 중요한 것은 위생입니다. 이렇게 장마가 또 길게 되고 이렇게 됐을 었 때는 끓인 물을 드신다라든가 항상 깨끗한 물을 드신다라든가 이런 위생에 대해서 조금 철저히 해주시면 좋겠습니다
0: 네어 이미 태풍이 휩쓸고 간 지역에는 뭐 그에 맞는 복구 대책 그리고 앞으로 태풍이 지나갈 지역에는 대비 방안 이게 동시에 진행돼야 될 텐데요 네. 준비가 됐다고 보시나요
4: 어~ 미국의 경우는요 제가 조 미국 얘기를 조금만 드리면 허리케인이 발생하지 않습니까? 참고로 우리는 태풍이라는데 하 미국에서는 똑같은 걸 허리케인이라고 하지 않습니까? 네. 이 허리케인이 발생하면 주방위군이 주마다 좀 틀리지만 주방위군이 태... 그 허리케인이 지나간 방향의 반대편에서 복구와 구호팀이 고속도로에 쭉 줄을 서 있습니다. 그래서 허리케인이 지나가면 바로 즉각적으로 복구와 구호가 실시가 되고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 우리나라도 마찬가지로 19호 태풍 쏠리게 직접 영향권에 든 지역에서는 실종 부상자가 발생하고 수천 가구가 정전되는가 하면 방파제가 유실되는 피해가 속출하고 있지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 각 지자체는 일제히 피상 상황을 선언하고 어 지금 현재 1만 1858명이 피상 근무하면서 태풍의 진로를 예의주시하고 있고요. 예. 태, 태풍이 지나가그 예상 지역에서는 태풍이 오기 전에 응급복구 장비와 재고호 물자 등 재난 자원을 사전에 확보하고 강풍을 대비한 시설물 관리 또 농작물 피해 예방에 만전을 기해야 할것 같습니다.
0: 음네 이번 태풍 이후에 재난 대책 음 어떤 방향으로 가는 게 맞다고 보시는지요?
4: 저는 이게 이제 태풍도 태풍이고요. 저는 우리나라의 좀어 좀, 근본적인 재난 안전에 대한 어 인문 사회 철학 또 윤리, 의식, 인식, 문화 등 이러한 국민들의 소프트웨어적인 것이 우선 좀 많이 바뀌어져야 된다고 저는 생각합니다. 어, 재난안전은 남의 것이고 또 정부의 것이고 국가의 것이 아니라 국민 스스로의 것입니다. 어, 그리고 국가도 역시 재난안전에 대한 예산을 확대 편성할 필요가 있고 재난안전에 대한 그랜드 플랜을 만들 필요가 있습니다. 쉽게 설명해서 그냥 시골 초등학교에 있는 운동장에서 공을 차는 것이 아니라 어떤 전술과 전략을 갖고 축구를 해야 된다고 저는 생각합니다. 예.
0: 어떤 전술을 좀 펼쳤으면 좋겠다고 생각을 하시나요?
4: 지금 저는 이 우리나라에 각종 자연재난과 사회재난이 많고 또 국민, 그러다 보니 국민들의 안전에 대한 어떤 관심이라든가 이것은 많지 않습니까? 네. 그런, 그런 관심에 비추어봤었을때 냉정하고 어떤 과학적인 체계적인 어, 그랜드 플랜을 가지고, 국민들도, 고, 어, 안전에 대해서 의식을 또 고치해야 되고, 문화도 바꿔야 되고, 이게 지금 저는 대한민국에 자, 재난이 많은 것이 창피할 것이 아니라, 그러한 많은 재난 사과, 사건, 사고를 거, 어, 걸음 삼아서, 저는, 그, 우리나라의 사차 산업이라든가 이런 것들을, 네. 어, 포함해가지고, 오히려, 어 굉장히 선도적으로 재난에 대응하는 기법이라든가 이걸 예. 개발해서 외국에 수출해야 되는 듯이고 네, 생각합니다.
0: 네, 감사합니다. 어 네. 말씀하신 것처럼 뭐 아직은 부족한 제도, 인력 문제 이런 문제점들을 좀 정확히 네. 파악해서 지금도 이어지고 있는 태풍 피해에 빠르고 안전하게 대응했으면 좋겠습니다. 지금까지 네. 송창영 한양대 방재안전공학과 교수와 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다.
4: 네, 감사합니다.
0: 예, 다시 기상청 연결해서 자세한 태풍 상황 알아보겠습니다. 이현 리포터 전해 주시죠.
1: 네 현재 강원 영동, 경북 북부지역의 빗줄기가 굵어졌습니다. 그중에서 강원 인재가 시간당 37.5, 경북 봉화도 25.5mm가량으로 집중...
0: 호우가네 태풍 솔릭은 예상보다 오는 속도도 느리고 경로도 계속 변하고 있습니다. 이럴 때 긴장의 끈을 놓치기 쉬운데요. 어, 변화가 많은 만큼 계속 주의 깊게 뉴스와 라디오에 귀 기울여 주시고요. 아무쪼록 더 많은 피해가 발생하지 않기를 바랍니다. 어 오늘 순서 여기서 마치겠고요. 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 오승훈이었고요. 금요일 아침입니다. 모두 힘내십시오.